0: Zo, voor wie uh, weet, een van mijn stopwoordjes is vandaag ook mijn preek. Ik doe mijn best en God doet de rest. Maar dat geldt voor elk mens. En uh, met pijn in mijn hart moet ik mijn stopwatch op nul zetten, want ik ben bezig met hardlopen. En vandaag heb ik 2,5 kilometer in 14 minuten 18 gelopen. Nieuw record. Dus met pijn in mijn hart ga ik hem nu op nul-nul uh, zetten. Zodat ik me netjes aan de tijd hou. Zo. Oké. Okay. Ik heb dus een woord ontvangen. Voordat ik het woord ga brengen, wil ik heel graag dat we eventjes focussen op Jezus. Want alles draait om hem en gaat om hem. Dus ik wil ook, als jij ervan overtuigd bent, dat God vandaag gaat spreken, tot jou ook. Want dat doet hij. Als hij door een ezel kan spreken, kan hij het zeker door mij. Amen. Preach it, hè. Maar God zegt ook in zijn woord. Wanneer je dan het woord van God verkondigt, spreek dan alsof ik door jou heen spreek. Dus... Heer, ik vraag uw kracht, zonder u kan ik niks. Help mij om te spreken naar uw wil, niet vanuit mijn vlees, maar vanuit uw geest. En ik zeg zegen ieder die het wil ontvangen, dat ze het mogen ontvangen. Elke macht en kracht die het wil doen tegenhouden, die binden we in de machtige naam van Jezus. Want uw woord leeft, uw woord brengt kracht en licht. Want wij zijn soldaten van de levende God. En waar wij brengen zal duisternijken. wijken. Want ons liefde is de wapen van Jezus Christus. En niet de liefde van de wereld, maar de liefde die het woord brengt. Halleluja, amen, amen. Oké, okay. voordat ik uh, verder ga, ik heb een bijbeltekst waar we steeds een beetje uh, over na mogen denken. Want de bijbeltekst die ik met jullie wil delen, gaat over dat God... ...wilt dat we ons best doen, zodat hij de rest kan doen. Kijk, daarom bad ik ook net dat we niet de liefde achterna gaan van de wereld, hè? wat ze het humanisme noemen... ...maar de wereld uh, laten zien hoe mooi de liefde is van God. Het woord dat leeft, het woord dat leven brengt. De Bijbel. Als wij dus straks verder willen gaan, verder willen groeien en dus ook gaan bloeien, dat kan alleen als we naar hem luisteren, ons laten leiden door de heilige geest, het vuur van God. Amen. En als we de Bijbel openslaan en eens lezen wat in 1 Petrus 1 vers 7 staat, dan staat daar, zoals goud door het vuur moet om gezuiverd te worden, zo moet jouw geloof door het vuur gaan, beproefd worden, om zuiver te zijn. Want we zijn mensen. Misschien heb je wel last van dingen. Daar gaan we het ook over hebben. Want dat hebben we allemaal. Ik ga straks ook een getuigenis geven. Want we hebben allemaal last van bepaalde dingen. En een van de dingen die je ons altijd wil tegenhouden is onder andere angst. Misschien wel bezit. Rijkdom, hè? Jezus zegt het ook. Laat al je rijkdom achter en volg mij. Maar dat zal heel moeilijk zijn als je veel hebt. Maar als we daarover nadenken... Dan denken we dus na over dat God jou in de fik wilt zetten. En eigenlijk is dat ook een mooi gebed. Heer, zet mij in de fik. Schroei alles met uw heilig vuur door de heilige geest. Zodat niets van mij overblijft. Alleen maar pure heilige geest. Pure Jezus. Want Jezus wandelde en handelde naar de wil van God de Vader. En God de Vader kon dat allemaal spreken, omdat Jezus de Heilige Geest had. Wij allemaal zijn bevoorrecht dat we de Heilige Geest hebben. En wat een heilig vuur is, die jou wil doen schroeien. En daarom staat er nog iets heel bijzonders, die eigenlijk ook toepasbaar is. In deze laatste dagen dat wij mogen leven. Als Paulus het zei, dan mogen wij het helemaal zeggen. Want we zijn een paar duizend jaar verder. En ja, we leven in een bijzondere tijd. We verwachten Jezus elk moment. Als we kijken, er staat Israël is er. Als we kijken in de wereld wat er gebeurt. Als we kijken dat het evangelie, een heel belangrijk profetie, bijna vervuld is, volgens Open Doors binnen tien jaar. Wow, Jezus kan zomaar binnen tien jaar dan komen, in principe. Maar niemand weet wanneer hij precies komt. Maar ik verwacht hem elk moment en dat horen soldaten ook te doen. Hè? Soldaten moeten niet stoppen. En wij zijn soldaten van het koninkrijk. Wij willen niet stoppen. Wij willen doorgaan. Wij willen kampioenen van God zijn. Wij willen een steentje bijdragen om de hemel op aarde te brengen. Wij willen bijdragen zijn dat demonen worden weggestuurd in de machtige naam van Jezus. Het evangelie verkondigd wordt met kracht en vuur. Maar daar hoort ook. Een wandeling bij van de gelovigen. Daar hoort ook een soldaat te staan die een ambassadeur is van zijn land, van zijn koninkrijk. En onze koninkrijk, wow, is al overwinnaar. Maar wil je meewerken? Wil jij getraind worden? Wil jij door alles heen gaan? Want je moet soms door dingen heen gaan om als overwinnaar uit de bus te komen. Wow, misschien zit jij hier wel. En zit jij in een hele zware beproeving, een hele zware tijd, dan is dit woord zeker voor jou. Echt waar. Jacobus, hoofdstuk 1, als we die openslaan en vers 2 erbij pakken, daar staat iets grandioos. Daar staat iets geweldigs. Ik wil bijna tegen je zeggen, onthoud deze tekst. Dit is een tekst dat we nooit kunnen zeggen dat een christelijke wandel makkelijk is. Maar een christelijke wandel is op avontuur. Een soldaat wordt erop uitgestuurd. In jouw missie. Je gaat erachter komen wat je bent. Misschien ben je wel een scherpschutter. Misschien ben je wel gemaakt voor, uh, voor uh, achter de ICT. Of een uh, trompet spelen. Hè? Billy Graham was een preacher. Ook in het leger. En die dingen. Wie weet waar God jou voor heeft geroepen. Maar jij bent geroepen. Geen één mens is namelijk een vergissing. Maar om in jouw roeping te komen, moet je getraind worden. En in Jacobus 1 vers 2 staat, wees dan blij, verheug je, wanneer er moeilijkheden op je pad komen. Wow, dat zegt de Bijbel. Wanneer je het moeilijk hebt, moet je blij zijn. Maar waarom dan? Dan gaat de tekst verder, want wanneer je het moeilijk hebt, dan en daar doorheen gaat, zal je karakter gevormd worden. Zal je een mooie mens worden. Want je geloof wordt daardoor sterker. Volwassenen. Wanneer wij een volwassen christen willen zijn en willen worden, zal jij veel moeilijkheden op je pad krijgen. Heel veel. Als een soldaat, letterlijk een soldaat wil worden, en hij wil bijvoorbeeld bij de mariniers, zo, dan mag je even flink gaan trainen voordat je de test ingaat. Want veel mensen kunnen geen eens vier keer optrekken. Ik wil dat heel graag leren, ik kan dat echt niet. Zo, en daar baal ik van. Maar ik wil dat leren. Dus als ik een marinier wil worden, moet ik me eerst bijvoorbeeld vier keer kunnen optrekken. 30 push-ups, 2,7 kilometer binnen, dacht ik, 12 minuten hardlopen. 30 volledige crunches in twee minuten. Noem het maar op. Super zwaar. Maar dat moet je kunnen. Weet je waarom? Een soldaat wordt getraind. En als jij niet zomaar, ja weet je, ik wil gewoon dertigvoudig zijn, laat mijn maar een soldaatje zijn. Maar als jij honderdvoudig wilt zijn, hè, dus een marinier bijvoorbeeld, dan moet je dus dieper gaan. Ik wil niemand kwetsen hè, met het voorbeeld. Ik bedoel gewoon, marinier is natuurlijk wat zwaardere training om het een beetje begrijpelijker te maken werelds gezien. Want soldaten zijn natuurlijk ook heel belangrijk. Maar als jij honderdvoudig vrucht wilt dragen, dan moet je zwaardere dingen doen. Moet je op moeilijkere missies. Gestuurd. Maar er hoort ook een moeilijkere training bij. Als je dan op oorlogspad bent, dan ben je blij dat die drillmeester zo irritant was. Dan ben je blij dat je wilde stoppen maar door bent gegaan. Want die pijntjes komen weer omhoog. Je herkent het. Je denkt na. Zoals goud gezuiverd wordt in het vuur. Zo wordt mijn geloof gezuiverd door moeilijkheden. Ik ben blij wanneer ik het moeilijk heb. Want daardoor zal ik sterker en krachtiger worden. Zo werkt het. In het bovennatuurlijke. In de geestelijke wereld. En dan ga je een waarlijk soldaat zijn. Ik ben, ik ben iemand die houdt van films. Ik kan soms zoveel ontvangen van God door films. Ik heb lopen huilen in de bioscoop bijvoorbeeld. Bij Creed 2. Dan is Rocky Balboa de trainer van, uh, van een jongen. En die jongen verlies van een uh, oude tegenstander. De zoon ervan. En uiteindelijk... Het is een heel mooi verhaal. Heel mooi verhaal zelfs. Uiteindelijk staat hij te vechten tegen, ja om het goed uit te leggen, misschien kennen jullie Rocky 4. Dat gaat dan over Ivan Drago, vecht tegen Rocky, et cetera, et cetera. Ivan Drago verliest van Rocky, wordt helemaal uitgespuugd door Rusland waar hij woont. En nu zoveel jaar later gaat de zoon van die Ivan Drago tegen een pupil van Rocky. Maar dat is niet zomaar iets, Ivan Drago haat Rocky tot op het bot. Hij heeft al die tijd zijn zoon alleen maar lopen drillen. Geen echte liefde gegeven, Alleen maar gezegd, ik heb het niet gemaakt als boksen, jij gaat het maken als boksen. Oh, was echt verschrikkelijk. Uit pijn, uit haat. En uiteindelijk staan die twee jongens tegenover elkaar. En die jongen gaat verliezen van de pupil van Rocky. En dan heeft de vader van die zoon twee opties. Dat is of hij ziet dat zijn zoon misschien dood wordt geslagen in de ring. Of... Hij gooit de handdoek in de ring. En hij gooit de handdoek in de ring. En zijn zoon schaamt zich. Papa, nee, nee, me door laten vechten. Gooi niet, wat heb je gedaan? Maar, die, zoon, die vader zegt dan voor het eerst. Nee zoon, ik hou van je. Wow, ik heb in de bioscoop lopen huilen. Ik zag gewoon de kracht van vergeving. Op dat moment, in die ring. Jaren later, kon Ivan, Ivan Drago... Genezing krijgen, doordat hij koos om zijn trots neer te leggen, de trots van zijn zoon neer te leggen en niet te strijden tot de dood, maar om die handdoek in de ring te gooien. Wow, soms moeten we dingen overwinnen. In dit geval moest deze karakter zijn trots overwinnen, zijn haat overwinnen. Maar hij kwam als winnaar uit de bus. Liefde overwint alles. Een andere film, voorbeeld, voordat ik een stuk getuigenis uit mijn eigen leven ga brengen, is uit Karate Kid. Schitterende film. Als we kijken hoe uh, die trainen van, uh, van uh, Daniel San, hè, uh, Mr. Miyagi, lesgeeft. Heel veel wijsheid. Maar uiteindelijk is dan daar een, bijna een hoofdgevecht. Die Daniel San staat op de toernooi en hij krijgt eigenlijk een hele nare trap. Die je niet, die wel mag, maar die, die doe je niet. Dat is gewoon schandalig. Hij ligt en hij wordt bang voor die jongen. Mister Mijaartje, komt bij Daniel San. En Daniel San zegt: Ik geef me over, ik wil niet meer, ik ben bang. En dan zegt Mijaartje iets, wat eigenlijk ook zo bijbels is. Zo voor ons geld. Als jij verliest in de strijd, is het niet erg. Maar als jij verliest van angst, sta op. Sta op. Ja, en het is natuurlijk een film. Maar hij staat op. En hij wint. En uiteindelijk moet hij nog een wedstrijd, ondanks hij geblesseerd is door, En hij wint het toernooi. Wow. We moeten dingen overwinnen. Wanneer jij in een roeping bent, zien wij dat ook vaak geestelijk. Dat we door angst beperkt worden. Dat je op een gegeven moment niet meer je best wil doen. Je denkt, laat maar zitten, dit is toch niet voor mij. Zoiets heb ik meegemaakt. Niet zo lang geleden. Bijna twee jaar geleden, uit het niets... Kreeg ik paniekaanvallen. Angststoornissen. Ik kon niet meer ergens komen. Ik had steeds het gevoel dat ik in mijn broek plaste. Uit het niets. Ik dacht, wat is dit? Ik doe toch niks verkeerds, heer? Allemaal bijbelteksten. Wat je dan leest. Ik heb niet een geest van lafheid gekregen. Maar van kracht, liefde en bijzonderheid. Huh? Hoe kan dat? 1 Timotheüs 1, vers 7 of 2 Timotheus 1, vers 7. Hoe kan dat? Hoe kan dat, heer? Dat staat hier. Waarom heb ik dit? Ik werd Soms zelfs boos op God. Ik durfde nergens meer heen. Of ik ging erheen. en op de helft ging ik weer naar huis, omdat ik het gewoon niet trok van de angst. En hoe kan dat? Tja, uiteindelijk werd het zo erg dat ik naar een dokter ben gegaan en die schreef mij pillen voor tegen paniekaanvallen. Weet je wel? Ik dacht, wow, ik durfde niks meer. Ik was zelfs aan het overwegen, ja, misschien moet ik toch maar voor de zekerheid... Iets kopen uh, uh, als ik moet plassen. Het was altijd net, maar het gevoel was zo erg. Ik voelde ook echt warmte en zo. Ik, soms keek ik ook gewoon of ging naar de wc om te checken. En er was niks aan de hand, maar het was zo eng. Ik, ik zocht hulp bij mijn broeders, bij mijn zusters. En het leek me niet weg te gaan. Ik had het zo zwaar, ik was zo teleurgesteld. Ik had zo'n strijd met mezelf, met God, met de duif, met alles. Op een gegeven moment wist ik er eens meer... Wanneer de Heilige Geest sprak, wist ik niet meer wanneer ik zelf sprak, wist ik niet meer wanneer de tegenstander sprak. Ik was in de war, ik was er zo doorheen. Bepaalde dingen moest ik gewoon afzeggen, omdat ik niet kon. Ik was uitgenodigd om iets groots te doen samen met iemand, moest ik afzeggen wat ik zo erg vond. Ik moest iets afzeggen dat ik een heel schoolweekend ergens gratis mocht komen. Ik moest het allemaal afzeggen, die zegeningen. Als ik ergens heen ging, dan moest ik iemand's hand soms letterlijk vasthouden. Ik was helemaal in de ban van angst. En weet je wat God alleen maar tegen me zei? Ga door. Ik moest doorgaan. En dat deed ik dan maar. Ik snapte niet hoe dit kon. Ik snapte dit niet. Ik was zo teleurgesteld dat ik, ja, ik werd zelfs gepest met doodswensen op dat moment. Ik denk, hoe kan het nou? Ik ga voor u, Heer. Ik wil alleen maar leven voor u en dan heb ik dit. Ik, ik, als het zo moet, haal me maar op. Ik wou gaan hemelen, dan heb ik het wel gezien hier. Zo erg had ik het. Dat mijn vrouw soms dacht: Wat is dit? Dat ik soms bij, 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 mijn, bij mijn geestelijke vader Remco heen ging om te logeren. Omdat ik helemaal gespannen was, gestrest was, huilen, In mijn slaap schreeuwde. Ik was helemaal gek aan het worden, was ik wel eens bang. bang zelfs voor. Maar ik ging door. Op een gegeven moment, de autrice die had, moest ik stoppen. Ik kon niet meer, ik was zo bang. Ik kon, ik, ik, ik kon soms geen eens meer spreken, omdat ik vond dat ik, wat ik zei wel waarheid was, maar zelf niet meer ervaarde of voelde. Ik had zo'n strijd met God, dat ik op een gegeven moment ook helemaal overgaf. En soms mag dat, wilt God dat we ons overgeven. En toen ik dat deed, toen ging het beter. Ik zei, heer, ik doe niks meer. Ik ga steeds door, met angst en beven, maar ik geef me nu helemaal over. Ik hoef niks meer, alleen maar u. Alleen maar u, vader. Ik hoef helemaal niks meer, alleen maar u. Wow, wat een sleutel was dat. Ik voelde ineens dat die eerste liefde van Jezus weer terugkwam. Dat ik zeker wist, doordat ik niet meer gericht was om uit te stappen, maar gericht was om bij God op schoot te zitten. Zo ervaarde ik dat ook. Ervaarde ik dat God met mij was. Dat ik ergens weer doorheen moest. En God zei ook al tegen me, als je hier doorheen bent ben gegaan, Edward, in de toekomst kan het zomaar zijn dat er weer wat gebeurt. Omdat ik weer wil dat je ergens doorheen gaat. Want ik wil je trainen. Jij hebt ja tegen mij gezegd. Jij wilt uitstappen. Ik ben alwetend. Dat geldt ook voor jullie allemaal. Ik ben alwetend. Ik weet wat ik voor je heb in jouw volle potentie. Het enige wat jij moet doen, is je best doen. Ik doe de rest. Maar er is een vijand die dat ook weet. Een vijand die ons gedachten schrijft. Een vijand die ons soms nachtmerries geeft. Mensen op ons pad brengen. Boeh. Daarom is het zo belangrijk om naar de heilige geest te luisteren. En uiteindelijk ervaarde ik dat ik de strijd niet zelf hoefde te doen. Ik maakte ook gekke dingen mee. Hoor. Ik kwam ook ineens allemaal satanisten tegen. Maar dat is een heel ander verhaal. Maar uiteindelijk bleef ik bij Jezus, ik bleef bij Jezus, ik bleef volgen bij Jezus, ik wilde wandelen met Jezus. En nu kan ik niet zeggen dat ik er helemaal uit ben. Soms word ik er nog door gepest hoor, maar omdat ik het gevoel herken, kan ik het wegsturen. Weet ik ineens, oh jee, begint weer en dan zeg ik, ga weg Satan in de naam van Jezus. En dan is het weg, het is heel gek. Alsof ik de tegenstander ben gaan leren kennen. Die ik niet kende. Het is zo erg dat ik dacht, wat overkomt mij nu? Oh jee, oh jee, oh jee. Maar nu God mij heeft laten zien dat het een leugen is, dat het een aanval is. Weet ik wanneer het al, 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 al naar mij toe wil komen. Dat ik denk, oh, wegwezen. Dus niet van, hé, hey, wie is dat? Wie is dat? Oh ja, nou ja, ik ben, ik ben, kom maar binnen. Hè, wat, dat deed ik dan eerder. Kom maar binnen. Vertel wat. Te laat. Hij ging niet meer weg. Nee, nu meteen. Ja, ajo, weet je. In de naam van Jezus, ga weg. Weet je wel? Wow, schitterend. Waar ik naartoe wil gaan ook, is naar Ephesius 6. Voordat ik Ephesius 6 met jullie een stukje wil praten, vooral vers 16. Weet je waarom vers 16 gaat over het schild? Voor mij is die schild Jezus. Elke keer als ik niet meer kon. Dus daarom, hè, doe je best. God doet de rest. Wij doen ons best. Maar op het moment, op het punt waar God jou wilt hebben, dan kan jij het niet. Dan kan jij het niet. Kijk maar naar al onze Bijbelhelden. Kijk maar naar Gideon. Moest getraind worden. Maar hij moest wel zijn best doen. Hij was een hele angstaas. En uiteindelijk zien we dat hij een generaal is geworden. Dus ik denk dat die Gideon een machtige training heeft gehad. Wow. Als we kijken naar Petrus. Die moest flink gematigd worden, of David moest flink gematigd worden. Ze moesten allemaal, één ding, dat was door die angst heen. David moest in te slapen, bij de wilde leeuwen en weet ik, wat voor beesten daar allemaal waren in Israël in die tijd. Reptielen. Moest in te slapen. Denk je dat hij dat durfde? Ik denk dat hij, op een gegeven moment werd het normaal, maar hij moest daar zijn, hij moest getraind worden. Zo hebben we allemaal voorbeelden. Raghab. Die de mensen, de bespieders bij zich namen in geloof. Deze dame. Esther. Die naar de koning moest gaan. En dacht, dit kan me dood worden. Want ik ga tegen de koning praten. Maar ze deden het. Ze vertrouwden God. Ze vertrouwden God. Ze deden hun best. En God doet de rest. Efezius 6 vers 16 staat daarom ook. Wij zijn soldaten. Trek daarom je wapenuitrusting aan. En wanneer het moeilijk wordt, en de pijlen van de boze, hè, die brandende pijlen, op jou wordt afgeschoten, op mij wordt afgeschoten. Dan moet je niet zeggen, oh, ik ga het ontwijken, oh, help, ik zie allemaal pijlen. Dan zeg je, ik pak het schild op van geloof. Ik sta achter u, Jezus, u bent mijn advocaat. Ik praat niet met de tegenstander, ik praat met u, Heer, en u lost het voor mij op. U bent mijn schild. Opdat alle brandende pijlen van de boze geen doel zullen treffen. Wow, dat hebben wij. We hebben super sterk wapen. Het schild. Jezus, we mogen schuilen achter hem. Maar jij moet wel naar de plekken gaan. Wanneer Jezus het verder kan doen. God kon de engelen erop uitsturen. Maar hij koos voor jou, voor mij. Maar willen we dat? Willen we ons best doen zodat God de rest kan doen? Een leuke quote, if you want to go fast, go alone, but if you want to go far, go with friends. Daarom is kerk zijn belangrijk, daarom zijn preken luisteren belangrijk, bijbellezen belangrijk, niet alleen, altijd van overtuigd zijn 1 Johannes 2 vers 27. Laat geen mens jouw leraar zijn, maar de zalving van God en de zalving, de olie is ook een naam van de heilige geest. De Heilige Geest spreekt alleen namens de Vader. Daarom kon Jezus God zo goed verstaan. Daarom kunnen wij eigenlijk God zo goed verstaan. Wanneer we bewust zijn, ik wil sterven. Vuur van God, schroei mij. Ik wil mijn best doen, zodat u de rest kan doen. Ik wil door dingen heen. En weet je waar ik achter ben gekomen? Dat wanneer ik het moeilijk had dat ik misschien de duivel de schuld gaf, maar dat God het gewoon deed. God zei, nee, ik laat het toe bij jou, Edward, want ik wil je sterker maken. Ik wil je op de top hebben staan. Je moet doorgaan. Je moet door de kou heen om de top te bereiken. Je moet door gladheid gaan om de top te bereiken. Op dit moment moet je van schoenen verwisselen en spikes aan doen om de top te bereiken. Loopt dat fijn, spikes? Nee. Maar soms zijn dingen niet fijn om de top te bereiken. Oh, dank u, Jezus. Dus, met andere woorden, geloven is geen sprint. Geloven is geen sprint. Als je gaat sprinten, dan mis je heel veel. Als je in een museum bent, moet je niet gaan sprinten, moet je gaan wandelen. Moet je gaan genieten. In plaats van vijf minuten dat je in een museum kan, kan sprinten, duurt zoiets dan ineens 2,5 uur. Als je ook iemand hebt die dingen kan vertellen, de details die je anders geen eens zou zien. Wow, dat wil God ook met jou. Hij wil een avontuur met jou gaan omdat Hij wil dat Jij door dingen heen gaat, zodat jij anderen kan discipelen. Anderen nog beter kan, kan, kan begrijpen. Een hart tot hart relatie met mensen gaat ontwikkelen. Want God wil jou doen groeien en bloeien, zodat jij aanstekelijk mag zijn. Want God zegt ook, hè: als je naar plekken gaat om het evangelie te verkonderen, ga dan naar duistere plekken, zodat het licht getoond kan worden. Dus we moeten niet. Alleen maar denken, hé, hey, ik ben christen, ik ben gered. Ja, je bent gered. Wauw. Ga maar lekker wandelen naar Jezus. Wandelen maar alleen maar met Jezus. Maar ga ook handelen met Jezus. Ga naar de plekken waar hij wilt waar hij moet zijn. De ene keer is dat gewoon in je huisgezin, wat een hele belangrijke plek is, altijd. Maar de andere keer zegt hij ook, nu wil ik alleen tijd met jou. Ga eens naar een hotel, ga samen met mij zijn. Ja, ga eens samen met mij zijn. Want dan kan je uiteindelijk nog meer uitdelen is belangrijk om bij God te zijn. Ja, ik weet niet, maar de laatste tijd ben ik heel erg gemotiveerd... Om, 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 om grenzen te verlengen. Ik weet niet waarom, ik geloof ook een stukje geestelijke groei in mij... en daarom doe ik ineens heel veel hardlopen. En toen ik ermee ben begonnen, twee dagen later kregen we die heftige sneeuw. En mijn gezond verstand was, weet je wat... Ik wacht wel dat de sneeuw voorbij is. Maar prijs het weer, waardoor ik dat niet heb gedaan. Want ineens zag ik, wow, dit kan wel eens een week duren. Nou, we zien het, het uh, gaat nog langer duren. En toen zei God ook tegen mij, nee, je bent blessed to be unstoppable. Je bent gezegend om niet te stoppen te zijn. Ga nu juist door, door die sneeuw. En ik kreeg motivatie, niet normaal. Ik ben elke dag korte filmpjes aan posten, want ik, ik weet niet wat ik meemaak. Ik versta God zo goed. Juist omdat ik iets doe waarbij ik uitga, waarbij ik moet doorzetten, waar ik koud heb, maar niet koud wil hebben. Oh, ik ben aan het bidden tot God, ik ben aan het spreken tot God en het is, het is, het is iets geweldigs. Dus ook wil ik je in bemoedigen, niet alleen hè, doe je best en God doet de rest met de geestelijke dingen, maar doe ook wat voor je lichaam. Doe ook wat voor jezelf, want als jij lekker in je, in je vel zit, dan ben jij nog aanstekelijker. Dan ben je niet alleen het licht wanneer God de geest op je komt, maar dan ben je 24-7 het licht. De Bijbel leert ons ook van wees verheugd, wees verheugd, wees verheugd. En heb een ander net zo lief als jezelf. Dus eigenlijk staat daar ook, hou heel veel van jezelf, want dan ga je nog meer van de ander houden. Dat vind ik wel een leuke overdenking. Dus als je dan iets doet en dan zegt, nou, nah, zeg ja, heb je zelf lief als je anderen... Ik zie aan de tijd dat ik zo moet gaan sluiten. Maar voordat ik ga sluiten wil ik nog wat motiverende dingen zeggen. Want God is een motivator. De Bijbel zegt ook, hè, streef de liefde na en de gaven van de geest. Vooral die van profiteren. Waarom die van profiteren dan? Ik denk daar dan wel over na, want ja, dat zegt de Bijbel niet zomaar. Omdat die opbouwend, bemoedigend en vertroostend zijn. En die hebben we nodig als we ons best willen blijven doen. Die hebben we nodig wanneer de duivel jou wil doen wijsmaken. En jij gaat er toch niet komen. Nee, dan zeg je, ik doe mijn best. En God doet de rest. Ik blijf gewoon zitten. Ik doe helemaal niks totdat u spreekt, God. Dat is een heel strak en goed gebed. Ik heb de vetste dingen meegemaakt als ik dat zei. Vetste openbaringen meegemaakt toen ik dat zei. Weet je waarom? Omdat je dan gefocust bent op hem. Omdat je dan zit niet geprikkeld te worden en zeggen, God, u moet het doen. Ik wil wel wel doen. Maar wat kan ik dan doen? U moet het doen. Ik blijf gewoon zitten. Ik doe alleen maar als u zegt, sta op. En dan gaat hij gaat zeggen, sta op. En dan ben je zo gefocust op die heilige geest, op de geest van God, dat daar geen spel tussen kan komen. Dat de duivel jou niet kan pesten. Dat je echt weet, ik doe mijn best en God, u doet de rest. Ik zit hier, ik wil wel, maar niet zonder u. Ik wil niet een Ismaël-plan, wat Derek Prins zo mooi zegt. Nee, een Isaac-plan wil ik. Ik wil het plan wat niet mooi lijkt in de wereld. Ik wil het plan die mooi is in uw naam. Ook al zegt de wereld dat het niet mooi is. He? Toen Petrus zei, we verzinnen wat anders, lieve Jezus. Jij hoeft niet dood. Nou, Dat klinkt heel lief, hè. Maar wat zegt Jezus? Verdwijn achter mij Satan. Hij was zo gefocust op God dat hij wist, wow, deze lieve woorden die lief lijken in de wereld zijn zwaar satanisch. Misschien zeggen mensen wel hele lieve dingen tegen je. Maar gunnen ze je daglicht niet. Weet je? Maar wij zijn overwinnaars. Wij mogen juist van elk mens houden. En daarom zegt de Bijbel ook, wanneer iemand dan jou niet aardig vindt, geef hem dan toch eten en drinken, want het is als hete kolen op iemands hoofd zetten. Dus moet je je voorstellen, dat jij een doorbraak mag maken, en mag zeggen, maar jij mag mee, kom. Wow. Tegen al je haters, tegen iedereen. Want wij willen verder gaan. Wij willen de duisternis overwinnen. En dat kunnen we niet alleen. We zijn het lichaam van Christus. De bruid van Christus. Jezus heeft het voorgedaan. En hij wil jou en mij erbij hebben. Want de duivel die is niet bang als jij valt. Weet je wanneer de duivel bang is? Als je opstaat. Want de Bijbel leert ons. Een rechtvaardige zal zevenmaal vallen, maar zevenmaal opstaan. Doe je best. God doet de rest. God heeft ons ontworpen voor grootheid. De sleutel is jij, ja, je bent ontworpen om je doel te bereiken. Blijf daarom gewoon jezelf. Wees geen Benny in of wie dan ook, maar wees jezelf. Blijf zitten op die stoel en zeg, Heer, ik doe niets zonder u. Ik wil mijn best doen, maar u moet het doen. Ik doe mijn best, u moet de rest doen vader, want alles is mogelijk bij u, echt alles. Als jij iets hebt, een hart, een droomswens van God, hè? waar we verleden week zo mooi over hadden, een droomwens, daar komt angst bij kijken, gegarandeerd, of iets anders. Macht in het spel, geld in het spel, et cetera. Ik denk wel eens naar hè, over Tupac, als je wil mag je wel heel mooi, ja hoor. Over Tupac, oh, als ik hem hoorde rappen. Weet je wel, dan dacht ik, als de, deze man was geroepen om de Billy Graham te zijn. Wat zonde dat hij zijn volle potentie niet achterna heeft gestreefd. Soms hoor je op iemand in de wereld, een zie je gewoon de, een grote, zware zalving. Maar wanneer jij niet naar de scheppen luistert, niet naar God luistert, dan maakt Satan daar misbruik van. Vandaag is het een dag dat ik iedereen wil uitnodigen. Ook voor de mensen thuis. Straks, straks eindigen met gebed. De mensen die hier zijn. Mag straks na het kruis lopen. En willen bidden voor jullie. Vandaag is de dag. Die de Heer ons geeft. Daarom mogen we blij zijn en verheugen. Vandaag wordt het een dag van een doorbraak. Dromen zullen werkelijkheid worden. En als je denkt het is onmogelijk. Dan spreek je Gods woord tegen. Want God belooft ons juist. Wat onmogelijk is, is bij, bij de mens. Is mogelijk bij mij. God wil alle eer krijgen. Daarom heeft hij ervoor gekozen dat Abraham Isaac niet hoefde te offeren. Maar hij offerde zelf zijn zoon Jezus Christus. Hij wil alle eer. Hij wil alles doen voor jou en mij. Zelfs voor IS strijders. Hij houdt van ze. Hij wil ze tot een volle bestemming brengen. Maar daar is Jezus voor nodig. Jezus is gestorven voor iedereen. Want al zo lief had God de wereld. Al zo lief had God de wereld. Alles is mogelijk bij hem. En ik daag je daarom ook uit. Doe je best. God doet de rest. God heeft de zwakke juist geroepen. Vissers. Om zijn gemeente verder op te bouwen. Misschien zit je in een crisis. Ben je drugsverslaafd. Weet je. Dan rust er een roeping op jou. Als jij hier doorheen gaat. Dat er een grote kans is dat God je gaat gebruiken. In de pastoraat. Ja. Als evangelist op de zendingsveld. Want jij weet precies hoe het is. Om het te hebben meegemaakt. En je weet hoe groot de kracht van God is die je eruit brengt. Dat geldt voor elk mens. Jij bent geen vergissing. God heeft jou op het oog. Ik wil voor je bidden. Ik wil eindigen met gebed. Sluit je ogen. Zodat je kan focussen op Jezus. En niet om de omstandigheden. Heer Jezus. Dank u wel. Dat u in ons midden bent. U belooft. Waar twee of drie in mijn naam zijn, ben ik in hun midden. En ik bid ook, als er mensen zijn op dit moment die alleen en eenzaam voelen, wilt u bij hen komen. Want u bent bij de gebrokenen van hart zo dichtbij. Wanneer we het zwaar hebben en u niet ervaren, dan zien we als we eruit zijn dat u juist zo dicht bij ons was. Ik spreek uit ervaring. Iedereen die het op dit moment moeilijk heeft, ik wil je bemoedigen in de naam van Jezus. Hij is dichtbij je. Ga niet huilen en ervaar alleen zijn arm, maar hou hem vast. Hou hem vast. Geloof in je dromen, want je bent gecreëerd om een dromer te zijn, zoals Jozef dromen kreeg. Maar Jozef moest ook gevangen zitten, pijn lijden, uitgespuugd worden door zijn familie en broers. Maar uiteindelijk koos hij vergeving en redde hij zijn familie. Zo wil ik ieder vandaag bemoedigen met dit woord... ...droom groot. Maar doe je best. Doe je best. Ga er doorheen. Dwars door de storm. Want we zijn stormkillers. In de naam van Jezus zegen ik je zo. Je zal hier uitkomen als overwinnaar. Je zal hier uitkomen met een groeisprint. Vandaag is het de dag die de Heer jou geeft. Wees daarom blij en verheugd. Verheug in Hem ondanks alles. In de naam van Jezus... Amen.